0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso programa da Egrégora de Magia, é, sempre trazendo uma visão mais esclarecedora, uma visão mais inovadora sobre a magia, magia prática no nosso dia a dia, magia iniciática, enfim, todos os pontos que são é, abordados aqui pela nossa, pela, pelo, pelo nosso trabalho, não somente nós, como de outros colegas, é, na aplicação da magia enquanto alteração da realidade, né, com base na nossa determinação, como a gente, de forma recorrente, sempre vem falando. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre um tema muito delicado é, que a gente vem de forma recorrente aqui, vendo dentro do espectro das pessoas que pedem auxílio da magia para que a gente possa dar alguma orientação nesse sentido, alguma motivação nesse sentido, que é justamente a questão da depressão. Hoje a gente vai falar especificamente como e se é possível combater a depressão com magia. Então o nosso programa de hoje ele é muito, muito, muito interessante. Ele vai acabar tocando em pontos centrais com relação a essa patologia, né? A essa coisa que vem crescendo muito aqui, a doença do mal do século, como alguns dizem, né? Uh, uma das uh, formas mais eficientes para a gente combater essa depressão seria justamente pela ativação da magia, tanto para quem já apresenta algum quadro de depressão, viu gente, como para sua própria prevenção, ou seja, para pessoas que estão uh, procurando algum nível aqui de acomodação das suas dificuldades, das suas frustrações, e a gente enxerga, a gente vê a, a, a magia como um excelente caminho para esse trabalho, para essa uh, contextualização. Muito bem, antes da gente prosseguir, eu queria relembrar vocês que as matrículas para o nosso curso online de Iniciação à Prática da Magia continuam abertas, a gente já teve as nossas primeiras aulas já, uh, na semana passada, mas uh, quem quiser já pode se matricular, vai ver os vídeos da última aula, mas já vai pegar a partir dessa semana aqui uh, o curso já com as nossas transmissões ao vivo, sempre às quartas-feiras, às, às 20 horas. Ah, também sempre relembrando que aqui no nosso egrégora a gente faz os atendimentos para as pessoas, né, com, a, com orientação e ativação de, de atos mágicos, tanto em nível pessoal, para os problemas das pessoas, como também para as empresas, em nível mais empresarial, um, um tema que vem aumentando bastante aqui as nossas consultas, as pessoas sempre vêm procurando aqui a orientação da prática da magia para as questões também de negócio, nas questões também de empresa. Uh, lembro também aqui, que vocês podem é, conseguir acesso a todas essas informações lá no site da Egrégora de Magia, www.egregorademagia.com.br ou no site dos nossos cursos, que é escolademagia.com.br Lembro também que a gente deve estar começando agora, a partir de janeiro, alguns cursos iniciáticos no Colégio de Magia e a gente deve começar com o curso da Magia das Chamas. Deem uma ligada lá, aqui em São Paulo, no 11... 27969059 27969059. E a gente também eu acredito que no próximo programa a gente vai estar falando também dos rituais de oportunidade que a gente vai criar agora uh, no mês de dezembro. É, rituais esses, as pessoas conhecem isso como rituais de, de, de prosperidade né? é, a gente prefere chamar aqui de rituais de oportunidades porque acaba de fato isso sendo o que acontece próximo programa a gente vai trazer algumas instruções para você também com isso acompanhe aí as nossas redes sociais e vocês vão estar tá sempre por dentro de tudo aquilo que a gente vem aqui trazendo no caminho de é, desmistificar a magia de dar um novo ressignificado para esse novo mundo que a gente está entrando não é verdade? Muito bem Uh, falando especificamente sobre esse tema tão complexo, tão uh, profundo que é a própria depressão, uh, a gente sempre procura avaliar esse aspecto da, dessa patologia que vem acontecendo de forma muito recorrente né, em todas as pessoas, com todas as idades, e vem aumentando cada vez mais. Uh, os psicólogos e os psiquiatras gostam de chamar do mal do século, né, porque de fato ele tem crescido a olhos vistos, mas, é, começando pelo princípio das coisas, uma das observações que a gente sempre procura fazer com relação à, à avaliação dos quadros de, de depressão é, é começar a ter aquela resposta óbvia né, da coisa. Né? Quem é que gosta de ser contrariado? Ninguém. Ninguém. É da natureza humana que nós é, sejamos sempre caprichosos com os nossos pontos de vista, com as nossas perspectivas, com as a, 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 enfim, as expectativas que a gente criou para a vida. Quando isso não acontece de uma maneira ou de outra, tal qual uma criança caprichosa, a, nós nos ressentimos, em algum nível. Alguns muito pouco, de uma forma muito sensível, porque estão bastante acostumados com isso, de uma forma... Muito, muito, muito um pouca dolorida, e o outro de uma forma enérgica, uma forma profunda e uma, uma forma que tem muito impacto nessa vida desse ser, eh, eh, onde ele eh, começa a se degladiar com essa eh, frustração do viver. Então depressão ele tem muito a ver com frustração. O ponto central que a gente vê em todas as questões eh, relacionadas a isso. É justamente a frustração. Frustração, porque essa vida não é como eu gostaria, esta realidade ela não aborda, é, é, ela não me gera oportunidades como eu imaginaria, enfim, uma série de coisas. Analisando desde as formas mais infantis e poeris é, até as formas mais maduras, é, com as pessoas mais idosas, a gente percebe que existe esse desalinhamento das expectativas que o sujeito tem da realidade para o que esta realidade lhe presta. Então, sei, esse foi o ponto central que a gente optou por trazer esse tema da depressão uh, para que o nosso programa, porque depressão tem tudo a ver com magia. Por que disso? Porque a magia ela é a arte, ciência, dê o nome que você quiser para esse trabalho que a gente desenvolve, que outros desenvolvem, no sentido de alterar a realidade com base na própria determinação do indivíduo. Ora, se essa realidade ela é negativa, ela é frustrante para esse indivíduo, uh, e, e a magia seria uma das práticas que consegue fazer essa adequação melhor dessa realidade às expectativas de projeto do indivíduo, está feito aí o casamento. Então, esse daí é a proposição de valor que a gente sempre coloca da magia com relação à questão da depressão em todos os casos, seja para as pessoas que já estão apresentando quadros clínicos de depressão, seja para as pessoas que é, já começam a perceber que existe frustração nesse universo e ela precisa trabalhar melhor com isso. Então, uma das coisas que a gente sempre retoma, sempre converso aqui com as pessoas, as pessoas que pedem orientação aqui para mim, em várias situações, eu sempre pergunto para elas, né, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito de vida? Você está aqui para quê? Na sua opinião, para quê? E neste momento, sempre há um grande silêncio, porque as pessoas elas passam a perceber que ela está no val da valsa. Ela não tem muito claro para ela o que, que ela está fazendo aqui, justamente por ela não ter essa coisa tão equilibrada, ela não consegue é, avaliar as próprias ferramentas que ela tem, cria expectativas é, é, além do que a própria realidade poderia alterar e ela entra em estado de frustração. Esse estado de frustração acontecendo mais de 15 dias, é, ele acaba gerando um quadro depreciativo como a própria, os próprios é, psiquiatras e, os, e os, os terapeutas no geral, tanto psicólogos como psiquiatras, apontam é, no quadro clínico do, dos deprimidos, ou seja, se apresentou esses quadros, esse quadro repetitivo acima de 15 dias já é entendido como, como uma depressão eh, em algum sentido. Uh, aqui é uma coisa bem importante a gente sempre repassar no nosso programa que nós não somos terapeutas, nós não somos médicos, nós somos psiquiatras, eh, psicólogos e nem queremos ser. Nós deixamos essas atividades a esses profissionais competentes do, do, do setor, apenas viemos trazer a nossa perspectiva adicional sobre, no nosso entendimento, o que, que a gente acredita que possa é, ser as bases e os fundamentos adicionais para esse tipo é, de malefício que tem é, é, de forma tão, tão dramática participando aí da vida das pessoas. Os sintomas disso a gente já conhece. Humor persistentemente rebaixado, não é aquela tristeza aguda que a gente vê nesses indivíduos, uma angústia, uma sensação de vazio que não para nunca, a redução na capacidade de sentir satisfação no vivenciar, no prazer, e mesmo em situações que nós entendemos que existem prazer, essa pessoa já não vê mais prazer. E o que é interessante nesse sentido? Isso vem acontecendo, vem acontecendo, Uh, de forma uh, uh, muito, na, na, nas fases mais infantis da vida, não é? A gente tem visto isso cada vez mais ocorrendo em estágios cada vez mais infantis nas pessoas. Uh, a gente vem percebendo aqui casos de depressão em crianças de 3 ou 4 anos. É impressionante como essa coisa já está. E eu gostaria, depois de abordar especificamente esses pontos, já no terceiro bloco, que a gente vai falar um pouquinho das origens, do porquê que isso está acontecendo, viu? É, apenas analisando um pouquinho mais esse quadro patológico, a gente vê esse intenso sentimento de tristeza persistente. Passa dia, menos dia, essa tristeza não passa. E sem uma causa aparente. Muitas vezes nem as pessoas sabem muito bem identificar o que está que acontecendo. Parece que há um agente, há um vírus de tristeza que contamina tudo e a todos. Essa pessoa não consegue muitas vezes identificar isso. Aí começam a vezes as patologias. Né? cansaço -se com sensação de perda de energia, diminuição da capacidade de concentração sensibilidades a barulhos de toda ordem, né? e essa ansiedade vem aumentando cada vez mais e, e, e vai gerando isolamento social, dos amigos, dos parentes, né? e toda aquela falta de vontade de realizar qualquer tarefa, enfim, esses quadros de depressão, vocês já devem conhecer muitos, das pessoas que convivem com vocês, é difícil hoje a gente encontrar pessoas que não tenham relacionamento com alguém que está em quadro de, de depressão, ou mesmo que a pessoa já não a seja mesmo. Provavelmente você que está nos ouvindo aqui já deve ter manifestado isso é, em alguma vez na sua vida é, e aqui a gente sempre coloca daquela maneira, né? é aquele quadro além da melancolia. Né? Todos nós ficamos tristes em algum nível, tal, a melancolia ela é uma coisa da vida, é, mas quando essa coisa fica muito persistente a gente não consegue sair desse quadro é quando se convencionou chamar que estaria proposto aí uh, o quadro de depressão, não é verdade? A gente teria muitos outros sintomas para falar, como queda de rendimento, uh, e, e a própria tomada de decisão dessas pessoas fica muito comprometida, não é? Alteração de ritmo de sono, a autoconfiança vai embora, junto com o apetite, né? Uh, uh... E, e acaba até tendo um certo desleixo por si mesmo, o indivíduo já não dá mais valor a nada, nem a si próprio, nem ao seu próprio corpo, e aí começam a surgir o, o, os grandes é, é, problemas reais, a depressão é, com a pessoa já tendo um medo muito profundo de não fazer as suas atividades, prejudicar as outras pessoas, aí surge a tal da culpa, né, que ela vem azeitando, essa situação inteira essa culpa gera mais medo que gera desamparo que gera desesperança solidão e um senso de profunda inutilidade no viver né? o, o depressivo ele 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 os pontos mais críticos ele percebe disso: assim o quão ele acredita ser inútil a existência dele no contexto social que ele vive é quando começa a aparecer autoagressão Uh, intensos pensamentos negativos nessas pessoas de toda ordem, uh, pensamentos de morte e de suicídio. Esses já são os pontos mais limites dessa, dessa situação. Uh, muitos familiares acabam uh, uh, diminuindo a vontade e o empenho de uh, terem relacionamento com essas pessoas, porque é, aquilo que a gente não consegue enxergar, a gente começa já a já colocar na, 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 na conta do, do, do capricho, né? até que ponto que isso realmente está acontecendo ou não. Ou seja, os próprios familiares se desanimam e se desapontam de conviver com pessoas com esse nível de tristeza. Ninguém quer conviver com isso. E muito menos as pessoas que uh, es, estão com eles e procurando... Uh, desenvolver ali alguma ajuda, algum auxílio nesse sentido para ajudar, afinal de contas estamos falando de irmãos, de pais, de mães, é, enfim, são relacionamentos afetivos profundos, é, mas de onde vem tudo isso? Qual que é a origem de tudo isso? Por que, que é que, de uns tempos para cá, essa coisa aumentou é, sobremaneira? Será que é por questão dos desafios digitais que nós vivemos? Será que é por conta da competitividade enorme que essa sociedade gerou? Será que está acontecendo algum vírus ou alguma outra coisa que está empesteando a humanidade e fazendo com que ela é, se desaponte cada vez mais com a sua própria capacidade de fazer a gestão de sua vida? Uh, eu acredito que talvez seja um pouco de tudo isso e um pouco mais, né? pelo menos por uma perspectiva muito pessoal minha com relação a isso. Mas no segundo bloco a gente vai trabalhar isso de uma forma mais clara, apontando para vocês aqui uh, algumas visões sobre o tema. Muito bem, vamos retornar aqui para o nosso segundo bloco, uh, conversando hoje sobre essa questão da depressão, dessa coisa uh, que vem aqui... Uh, transformando a vida das pessoas para pior a cada dia que passa. né? É, nesse segundo bloco, eu queria fazer aqui algumas avaliações sobre três perspectivas que a gente tem sobre o assunto. Eu vou falar apenas dessas três, eu não vou falar de outras que a gente tem, porque a gente vai entrar em searas é, de pouco conhecimento das pessoas, é, mas esses três pontos eu acho que vai ajudar bastante aqui no nosso entendimento. Ah, a visão psicológica, a visão da, da psiquiatria da psicologia sobre o tema, a visão é, médica sobre o assunto, a, a visão espiritual sobre esse ponto, é incontestável aqui é, o quanto que a, a, a visão espírita, espiritualista ou espiritista, né, que cada um dê o nome que queira para para essa vertente, adicionou no nosso entendimento sobre o assunto. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais uh, uh, novo aqui para as pessoas, que é a revelação cósmica. O que, que é que a gente vem percebendo? Que além dessas perspectivas que a gente tem, a matéria e a espiritualidade, parece que há sim Outras, uh, outros contextos que justificariam um pouco as mazelas do nosso viver, não é verdade? Começando aqui pela psicologia e pela psiquiatria, uh, a avaliação dele sempre começa uh, por perceber o alto impacto emocional que a pessoa tenha tido por alguma perda. Algum trauma, alguma pessoa que partiu, alguma coisa assim. Ou seja, um ponto crítico de impacto emocional, em geral, gera depressão. Uh, podem ser questões psicossociais externas, traumas pessoais. E, particularmente, uma questão que vem é, dedicando grande atenção da, da psiquiatria é com relação a questão dos neurotransmissores, mediadores dos transtornos de humor, né? A gente vai falar aqui um pouquinho, vai entender um pouquinho sobre é, a química do corpo, quanto que é a serotonina, né? adrenalina e outras é, 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 ou, 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 outros disparos que, químicos, outros gatilhos que acontecem no nosso organismo faz com que nós sejamos um tanto quanto reféns da falta do excesso é, desses hormônios. E a própria diminuição desses neurotransmissores e neuroreceptores vem gerando aqui um problema sério também com relação às pessoas nesse sentido. E o grande ponto que, de, que vem dedicando atenção da ciência é a questão da hereditariedade, ou seja, aquilo que está no nosso DNA. Parece que aqui é, a gente vai encontrar surpresas muito grandes nesse sentido. Né? É, e aí, o que, que, qual, qual que é a linha de tratamento que se dá para isso? Uh, os psicofármacos de forma geral. Né? Os depressivos, antidepressivos, uh, eles são até bastante úteis, não tem dúvida nenhuma nesse sentido, mas eles acabam fazendo... Uh, uh, Pouco mais do que sedar o paciente. Né? Para ser bastante franco, é que isso acontece. Então você ceda o paciente, ele não consegue é, gerar algumas sinapses negativas ali na vida dele e ele tem uma vida sedada. É muito normal a gente ver isso entre as pessoas, é, famílias que têm, assim, não tira o remédio. Não tira o remédio por quê? Porque volta né, aquilo, tal, aquele sentimento, aquela angústia, porque muitas vezes acaba se tornando algo que é violento, né, nesse sentido. É, dependendo do quadro que essa depressão acontece, tanto violência para o indivíduo como para o meio onde ele vive. Ah, esta visão, que é a visão que a gente tem mais estabelecida sobre o fato, ah, a gente vem percebido aqui na nossa egrégora que a gente vem conseguindo com magia ativar muito profundamente esses pontos porque faz com que justamente os médicos, os terapeutas, eles passem a olhar um outro viés ali que eles não estavam enxergando. Magia faz isso, alteração da realidade... É, não importa aqui o que, que vai fazer. Aliás, quase nunca acontece diretamente por magia. A gente acaba é, é, ativando algum, alguma coisa que está envolvida naquele ecossistema de problemas, e ali aquela coisa acaba indo para um outro ponto é, que não se havia percebido antes. Vamos falar aqui um pouquinho também da visão espiritual sobre esse ponto, né? É muito difícil a gente falar da visão espiritual sem falar da questão da perspectiva reencarnacionista. Ou seja, nós somos, na verdade, espíritos que estão habitando um corpo, né? e não um corpo que tem um espírito. A proposta reencarnacionista ela é ampla, ela envolve, inclusive, não necessariamente apenas a questão da, 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 da doutrina espírita, mas envolvendo aqui muitas outras escolas de mistério, muitas outras eh, fontes e ordens que vêm colaborar nesse sentido, incluindo aqui, em, em, em grande medida, a perspectiva oriental sobre o assunto, mas, de forma geral, todas essas, eh, essas fontes de pensamento entendem que nós somos espíritos que habituamos esse corpo. Portanto, a depressão ela seria uh, uh, uma, uma doença ou uma... Uma dor que acomete o espírito. Esta mente que me habita ela não é a conclusão direta de sinapses, né? não é por conta do meu cérebro que eu existo. A minha mente é superlativa, esse meu corpo está aquém disso, tanto que esse corpo parte e eu passo a ter outras vivências, né? e essa coisa toda, outras reencarnações, como os nossos colegas espíritas gostam de dizer. E dentro dessa linha, eles apontam também a ação de espíritos externos sobre o indivíduo. Então, nós estamos aqui é, numa relação simbiótica, é, sinergética, polarizada, com consciências espirituais que estão nesse plano espiritual, que interagem conosco. Na, na linha direta, é, na medida direta da minha polaridade, que eu esteja, o que, que eu emito, a, a polaridade ou positiva ou negativa, eu vou me alinhando com esses espíritos. Ah, e aqui também cabe citar a teoria karmática, onde todos nós estamos, em menor ou em maior grau, é, dependentes de karmas que nós construímos, isso gerou desafetos e tudo mais. É bem normal, inclusive, a gente perceber o é, uso de ataques espirituais, de consciências negativas, tentando acertar contas, esse tipo de coisa, com pessoas que estão é, em estado de, é, de depressão. Por quê? Porque existe uma baixa de guarda muito grande, né? o depressivo está apresentando níveis negativos muito, muito baixos realmente, abre-se todo um caminho e, se e, e, e eventualmente, acontecendo esses dilemas existenciais, é, o palco da vida aqui fica pronto para que haja interação intersecção dessas consciências é, ditas espirituais. Ah, bom, é, com o uso de remédios e com o uso de, de determinadas terapias espirituais, de fato, a gente percebe que existem progressos bastante interessantes nos indivíduos com depressão. A gente recomenda muito isso. Use a alopatia, use outros tratamentos alternativos, mas também faça uso do trabalho espiritual para que você acabe alcançando alguma coisa um pouco mais ampla com relação aos resultados aqui nessas situações. Porém, essa pessoa, o que acaba acontecendo? Como esse doente pensa menos, ele, portanto, sofre menos. Então, seja por força das, das, das ações, principalmente as ações alopatas, os remédios que são colocados para ele, ele acaba tendo uma visão de vida muito limitada. Ele não pratica sinapse, ele fica naquela sensação de pensar menos. E ele acaba ficando, nesse sentido, menos vulnerável a influências externas até que se acomode a nova simbiose. Ou seja, é, isso, isso, os remédios, de fato, eles atrapalham, inclusive, a, a, a presença espiritual do lado dessas pessoas. Mas é uma questão de tempo disso se equilibrar novamente, disso se amalgamar, cria novamente o, o, a sintonia e lá vai de novo uma nova simbiose e essas influências externas agindo é, e acomodando-se aqui na vida do indivíduo. É, enfim, essa pessoa ela acaba sendo, se tornando um sofredor crônico. Não é? É, com fases de altos e baixos... É, e que se descontrola quando algo de ruim acontece. Eu, as pessoas é, que têm níveis de depressão ou familiares dela... interpretam muito dessa maneira. Né? Dizem que essa pessoa acaba apresentando é, um contexto é, desequilibrado... quando alguma coisa ruim acontece. Portanto, procuram blindar esta pessoa... de relacionamentos, de situações... até de determinadas emoções para que não virem esses gatilhos, sejam espirituais, sejam energéticos, sejam químicos, não importa, é, mas tô colocando a pessoa dentro de uma jaula cada vez mais fechada. Ah, nesse sentido, é, todas essas terapias acabam ajudando bastante, mas é sempre muito importante a gente entender é, por que, que é que essas coisas acontecem. É, o que, que é que está por trás disso? Poxa vida, a gente não tem notícias dessas coisas acontecendo até um determinado tempo atrás, não é? é? Parece que tirando aqui as vicissitudes da vida, a gente não via pessoas assim tão deprimidas, nesse, pelo menos nesse contexto que a gente vive. O que será que aconteceu? O que será que acontece que tem gerado é, essa quantidade tão grande de pessoas é, é, com, com, com melancolias de todo tipo é, durante o seu viver, é, ficando aqui reféns de remédios e tendo a sua vida aqui controlada, é, seja por terapeutas, é, seja por é, é, terapeutas espirituais, seja por é, médicos. O que, que foi que aconteceu? O que, que de errado aconteceu nesse contexto? Agora, no terceiro bloco, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, mas eu gostaria que vocês é, considerassem aí é, um pouquinho, fizessem uma reflexão nesse sentido, de entender o que, que é que pode estar acontecendo em tudo isso. Novamente, é, nós que trabalhamos com magia, podemos aqui estar os nossos pitacos, né, as nossas orientações a visão que a gente tem sobre a coisa, mas não existe juízo de valor nenhum sobre esse sentido. Aliás, sempre que nós fazemos juízo de valor em magia, nós somos menos eficientes com isso. O que a gente procura fazer é sempre trabalhar 360 graus, sejam lá quais sejam as, as fontes é, de causas é, para esses desequilíbrios nas pessoas, e, 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 e essa tem sido a forma mais eficiente de trabalho que a gente tem. Ou seja... Uh, o que nós buscamos, em última instância, é a alteração da realidade. Uh, essa realidade desagradável para o indivíduo, essa realidade desagradável uh, para a família, mas, principalmente, uh, essa realidade desinteressante que faz com que esse indivíduo não consiga achar mais graça nesse viver uh, e, enfim, acaba entregando os pontos. Então, de forma geral, o que, que a gente enxerga? A pessoa que acontece um quadro de depressão, ele está trabalhando o último ponto uh, dos seus níveis de frustração. Ele tenta interagir, ele tenta é, é, ter os seus níveis de realização na realidade onde ele vive, isso não acontece. Não acontece a primeira, não acontece a segunda, não acontece a terceira, ele entra em estrada de depressão. Uh, vocês podem perceber como o nível de capricho, principalmente das crianças, aumentou profundamente nos últimos anos. Essas crianças, elas vêm com níveis de capricho, e o detalhe, com é, argumentos muito bem construídos para justificar é, o que elas querem. E o que, que vem acontecendo? Não vem acontecendo. Essas crianças, por mais que estejam legitimadas com seus argumentos do que eles procuram, é, é, eles não, não vêm alcançando isso. E, e é interessante como essas crianças vêm apresentando esses quadros de, de depressão também. Ora, o que, que acontece? Nós estamos vivendo uma nova classe de, de seres de consciências que estão habitando aqui é, entre nós? Aparentemente, sim. Inclusive, né, nós estamos trabalhando aqui é, dentro de um fim de um ciclo, como gostam de dizer os hindus, Uh, e o seu Kaliuga, e parece que de fato nós estamos uh, tendo que conviver com consciências espirituais que parecem que não são exatamente aquelas que a gente sempre conheceu. Eu afirmo, inclusive, que elas não são. Uh, nós estamos vivendo aqui hoje uh, um período onde essa quantidade de seres encarnados e desencarnados que aqui estão nesse orbe Uh, já deveriam daqui ter partido, nós deveríamos ter resolvido determinadas situações, uh, não conseguimos resolver, uh, e aqui pouco importa uh, os motivos disso, mas o fato é que a nossa sociedade, ela já deveria estar bem mais avançada para receber esse novo naipe de consciências espirituais, isso não aconteceu, e estamos tendo que conviver uh, com uma fase final aonde nem é o antigo, essa, essa nova, antiga sociedade baseada na alimentação, na vivência desinteressante, no quem pode mais chorar menos, e também não, não entramos numa era de aquário, numa era de felicidades, ou seja, uma era dourada aí. E estamos todos que convivem nesse momento com essa dificuldade. É, parece, pelas informações que nós recebemos é, de forma algo privilegiada aqui por algumas consciências, é ser esta, de fato, a fundamentação do aumento exponencial desse tipo de caso que a gente teve aí nos últimos dias. Agora, no terceiro bloco, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso para ficar claro aqui para vocês. Muito bem, vamos começar aqui o nosso terceiro bloco e abordando de cara uma questão central nessa, nessa avaliação Uh, dos contextos de depressão. Uh, nós somos iguais? Todos nós somos iguais? Né? Uh, todo mundo tem o entendimento de que sim. Né? Todo, todos nós somos aqui uh, seres humanos, inclusive a própria espiritualidade também vem trazer essa perspectiva que todos nós somos iguais, mas a realidade ela tem sido um pouco diferente. O que nós temos interpretado e visto é que, no fundo, nós somos semelhantes e não iguais as semelhanças entre nós e, inclusive, algumas semelhanças que é, beiram uma, uma, uma diferença muito razoável entre dois indivíduos, da mesma idade, do mesmo sexo, do mesmo local, do mesmo gênero, do mesmo país, na mesma cidade. Mesmo assim, são diametralmente opostos com as suas perspectivas de vida. Por mais incrível que pareça, o indivíduo é, leva-se, acaba... É, chegando numa posição de vítima quando é, ele não tem satisfeitas algumas das suas expectativas de vida, vocês podem perceber isso, né? A gente vê, é mais fácil perceber isso com crianças, quando existe aquela teima, né, aquela birra. O que é está que por trás disso? Por que é que uma criança, na mais tenra infância, ela já dá demonstrações de um egocentrismo enorme? E por que é que há? essas demonstrações inequívocas de um profunda dor né? <risos> Quando você vê uma criança chorando, você pode até achar engraçado, né? os adultos até é, que compreendem mais a vida, já passaram por isso, acham um tanto quanto infantilizado aquilo tudo, até porque de fato é, são seres infantes, mas você percebe que é uma dor transcendental que aquela criança está tendo. São choros convulsivos. Então, o que, que é que faz com que a perspectiva daquela criança, ela seja tão distinta disso. Por que que é que nós entramos dentro da vivenciação é, material do vida, encarnamos, como dizem os espíritas, e passamos a ter essas, essas fragilidades emocionais enormes. Uh, eu gostaria aqui de fazer uma contextualização para vocês, para vocês entenderem um pouco melhor o que é a perspectiva das escolas de mistério com relação a esse ponto. Então, até bem além do que existe a visão espiritual, de que nós somos um espírito vivenciando uma realidade material, uma realidade concreta da vida, uma realidade encarnada, estamos no, ser, no corpo biológico, estamos na carne, Além disso, existem outras perspectivas. Uh, de onde é a origem e de que naipe e de que tamanho tem essa centelha divina, como os hindus gostam de chamar, que hoje está vivenciando a fase espiritual da vida. Pois é, a gente tem um problema de semântica grande quando a gente sempre fala de espírito, porque muitas pessoas entendem que qualquer coisa do lado de lá que tem uma consciência e que tem um corpo aparentemente humano, né, dois braços, duas pernas, um tronco e uma cabeça, seriam é, seres humanos, seres espiritualizados. Nem, nem sempre é assim. Mas por que, que eu estou colocando isso é, desta maneira para que a gente avalie isso como uma possibilidade? Nós estamos tendo, neste momento, uma um derrame grande de consciências espirituais, não importa aquilo que seja, mas que elas não estão mais naquilo que a, a, a obra de Kardec é, apontou muito bem como a erraticidade. Né? Não seria essa espiritualidade paralela do, da qual nós... Desencarnamos e vamos para essa realidade, daqui a pouco retornamos para cá, com menos karma, mais karma, pouco importa, Eu tocando as nossas novelas mexicanas, nossa vida, tentando evoluir. Este conjunto de seres, ao redor aí, de os fofoqueiros do lado espiritual, eles costumam dizer que surgiram em torno aqui de 25 bilhões de consciências, isso é um extrato é, de seres espirituais que vieram viver aqui nos últimos 25 mil anos, alguma coisa assim, é, e, e, e estamos tentando agora, nesse momento, dar uma evolução natural para isso, houve um contexto de por que isso aconteceu, isso não importa, mas nós nos habituamos com esta vida, com as limitações dessa vida, com outras consciências que também é, optaram por coordenar, governar, muitas vezes de uma forma tirânica essa nossa relação, ou seja, esse nosso manicômio que a gente vive, como carinhosamente eu gosto de chamar, ele envolve uma série de consciências que vem, em maior ou menor grau, se desenvolvendo, mas todos, no fundo, é, 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 acomodados com essa situação. O que nós estamos vendo é o encarne coletivo de outro naipe de consciências. É, de um tempo para cá, as pessoas passaram a dar um, um, um valor muito grande é, para né? as crianças índigos, as crianças cristal, como se chama, e algumas outras famílias aí, que seriam tais seres é, especiais que estariam vindo para cá, tendo vivenciações conosco. O contexto disso, se é para ajudar, se não é, não vamos aqui abordar esse, né, por essa perspectiva, mas o importante é que a gente entenda que nós estamos tendo que conviver com seres totalmente diferenciados e que não participaram dessa nossa peleja, desse, de, de, dessa coisa, é, não, procurando aqui achar palavras mais acertadas, mas às vezes a gente não consegue achar é, nada muito diferente disso. Né? Desse manicômio que a gente resolveu construir aqui na Terra nos últimos milênios. Eles não viveram isso, eles não sabem, eles não entendem isso que é uma realidade espiritual. É, positiva de viver. Então, esse espírito, ele já vem para cá, ele tem um naipe um pouco mais uh, especial, não vamos dizer aqui que ele seja mais superior ou não, mas apenas que ele é diferenciado, eu acho que colocar diferenciado é uma boa palavra, e tanto ele como nós, é, em espírito, aqui entre aspas, temos uma visão muito diferente do que a visão que nós temos na carne enquanto encarnados mesmo quando nós estamos desdobrados ou em sono e não estamos no estado de vigília nós temos essa perspectiva também ora, o que acaba ocorrendo conosco quando nós vivenciamos essa, essa materialidade a gente, em certa medida, estamos um tanto quanto acostumados à frustração do viver. Já vivenciamos isso muitas vezes, já transferimos isso para o nosso DNA em todos esses processos. Essas consciências, não. Então, esses seres mais infantis, eles não aceitam como válido uma existência pela qual ele não consiga se expressar e ter uma experiência positiva. O que a gente chama de uma vida boa. Então, ele vem aqui com as suas expectativas, ele começa a criar uma série de panoramas e não consegue realizar isso. Isso acontece a primeira vez, a segunda, a terceira, ele está deprimido. Por quê? Porque ele não entende por qual, que sentido faz um viver do qual ele não consiga é, experienciar aquilo que ele quer. Nós achamos que a vida é a si mesmo e essa consciência tem que se acomodar. Dificilmente se acomodará. Então é por isso essa sensação de vazio, de não pertencimento, de querer sumir. Então, ou ele controla esse corpo biológico, que é o primeiro das frustrações, é esse. Ele quer voar e não tem asa. Todos nós queremos, mas o nosso corpo biológico não ajuda nesse contexto. Então, de frustração em frustração, essas consciências vão. É, diminuindo a sua vontade de viver nesse nosso mundo justamente porque, por N motivos, aqui não cabe a gente colocar, não houve uma lição de casa que a gente fizesse e agora estamos todos tendo que é, trabalhar não, não somente as nossas dificuldades, as nossas deficiências, como ainda ter que balançar essas consciências novas que estão entrando para cá. Eu queria que vocês debruçassem um pouco de atenção a isso, você pai, você mãe, e veja se você não tem uma criança em casa com esse, com esse comportamento viu? então essa depressão química essa depressão que acaba acontecendo com ele com tratamento químico, isso só tende a piorar o que já estava ruim então procure aí algum tipo de tratamento alternativo adicione aí alguma coisa espiritual nesse sentido em geral isso acaba tendo mais resultados do que as experiências religiosas, mas fique aqui sobre o critério de cada um, apenas contextualizar isso, entender isso como uma possível uh, 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 fonte de uh, uh, auxílio aqui para suas pessoas mais próximas. A magia entra justamente nesse contexto. Ela é, por excelência, uma ferramenta de alteração de realidade. Então, o que, que nós fazemos todos os dias com a magia? Nós buscamos tirar uma realidade desinteressante e fazer migrar para uma realidade interessante. Basicamente é isso. Com base em quê? Com base na nossa própria vontade, muitas vezes com base apenas nisso, com base em elementos, com base em ativações, com base, inclusive, em coluio e consórcio com outras consciências divinas que vêm aqui dar o seu quinhão de poder para isso. É, e aqui a gente procura sempre fazer isso em duas mãos, né? também auxiliar essas divindades é, nos seus processos, nos seus desafios, que não são poucos. É, muitas pessoas têm aqui os seres divinizados como seres... É, transcendentes e realizados, e que nós seríamos algo inferior. Não é bem isso que tem acontecido na prática, vou dedicar um programa especial para isso, para a gente falar profundamente aqui como é que acontece esta relação simbiótica, no caso de magia, com seres consciências negativas e com seres humanos. Uh, o fato é que essas realidades interessantes. É, que surgem, elas acomodam melhor essas consciências, sejam nós mesmos que estamos a, é, tendo que lidar com frustrações do dia a dia, sejam novos espíritos que estão aqui entrantes, ou mesmo espíritos mais maduros e mais idosos, que também vêm é, enxergando uma dificuldade muito grande no seu viver. Por quê? Porque a realidade dele é totalmente desinteressante também, qual igual que nenhuma criança. Ou seja, ele não consegue porque o corpo dele é limitado, ele tem algumas eh, expectativas do, que, que, ele deve, do que, que um ser humano deve fazer enquanto ser vivo, ele não consegue por restrições de saúde, percebe, inclusive, que ele não consegue nem eh, eh, pagar a sua própria sobrevivência, ele não, tem, ele não vê sentido mais no viver. Ou seja, de novo, a realidade é desinteressante. E é aí que a gente vê aumentando dia a dia o número de suicídio de idosos. Justamente por quê? Porque ele está desacoplado desse novo viver. Então, quando a gente sempre procura dedicar uh, uh, alteração da realidade na vida das pessoas... é justamente para que ela se encaixe melhor. É muito, muito, muito importante que nós alinhemos as nossas expectativas com a realidade. Não adianta que nós é, crescermos expectativas é, que não vão poder ser é, vivenciadas que seguramente isso vai trazer no mínimo desapontamentos, vai gerar frustrações de toda a ordem, que muito provavelmente se é, transformarão em estados clínicos de depressão. Isso acontece todos os dias que a gente vem vivendo. Eu quero que uma coisa não aconteça, eu quero outra não aconteça, eu quero outra não aconteça. Como é que isso funciona? Então a gente precisa alinhar essas expectativas das pessoas, fazer com que ela entenda que essa realidade é plástica, esse amanhã ainda não existiu, nós precisamos construir isso e você é o mais responsável que tem sobre a sua própria vida. Se você não planeja, se você não orienta, se você não tem um propósito, se você não cria um projeto e realiza isso, a não realização ela incomoda demais o nosso espírito. Essa centelha divina que eu vinha falando um tempo atrás, ela fica profundamente incomodada quando ela, tem, quando ela não tem uma experienciação positiva. O nosso quadro, do naipe dos seres que estão ocupando aqui esse orbe até hoje, isso virou revolta, essa revolta levava a gente para realidades negativas, e ali a gente é, transmutava, exauria isso, daqui a pouco voltava para cá. O que está acontecendo agora é um pouco pior nesse sentido nós estamos envolvendo aqui outras consciências, de outros orbes, uh, de outros naipes, e isso é bom, isso não é ruim não. Mas nós precisamos desenvolver técnicas, nós precisamos desenvolver formas de fazer com que a realidade esteja mais alinhada com a nossa expectativa de viver. E isso é magia. O ponto central é esse. As pessoas acreditam que magia é uma mandracaria, é uma cumba de esquina... Né? É, é, é algo nefasto? Muito pelo contrário. Magia é a nossa mais profunda responsabilidade que nós temos no nosso dia a dia. Acorda de manhã, faça magia para o seu dia. Vai fazer alguma coisa daqui, está projetando alguma coisa, uma viagem que você vai fazer daqui a um ano, comece já a fazer magia com relação a isso. Comece a construir realidades positivas na sua vida. Não fique refém é, do, do outro, da agenda do outro ou da nossa própria inconsequência, não é verdade? Então, é, verifiquem se isso pode fazer algum sentido na nossa vida. Quem tiver aí algum questionamento, procure a gente aqui pelos canais, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, uh, enfim, ou ligue para a gente por e-mail, que a gente tem aqui uma dedicação muito grande especial com essa questão da depressão, justamente porque ela é a não realização uh, de uma vivência interessante. Eu peço a vocês que que, que reflitam sobre essas questões que foram colocadas hoje, espero e dedico aqui para vocês a minha profunda dedicação que a vossa realidade se torne interessante. E que assim seja, e assim será, e assim será, e assim será.